0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. 30 minutes, un peu plus, un peu moins pour débriefer l'essentiel de l'actualité NBA. Et à mes côtés aujourd'hui, Marie-Patrux et Jacques
1: Monclar. Bonjour à vous deux. Bonjour Marie, bonjour Nico, bonjour à tous. Bonjour,
2: bonsoir.
1: <rire> C'est vrai que sur un podcast, ça le fait plus.
2: Bah voilà Oui, parce qu'on peut l'écouter le
0: jour, la nuit, quand on veut. Euh, au programme aujourd'hui, on va parler beaucoup de la conférence Est et notamment des Philadelphia Sixers, des New York Knicks, si chers aux au coachs. Et puis on terminera un peu par les Los Angeles Lakers parce qu'il faut toujours un peu parler de LeBron James. Petite transition et on démarre.
1: Trois secondes,
0: Philadelphie a donc sweepé Brooklyn 4-0, le seul sweep de ce premier tour, le premier sweep des Sixers depuis 1985, c'était à l'époque contre les Milwaukee Bucks. Marie, qu'as-tu pensé de la performance globale des Sixers Est-ce qu'ils t'ont vraiment impressionné
2: Non, ils ne m'ont pas vraiment impressionné. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils passent... Finalement, pour moi, ils ont fait ce que l'on attendait d'eux. Parce que je pense qu'ils ont quand même affronté une équipe des Nets très limitée, qui est très talentueuse, mais qui n'a pas les armes pour, euh, pour vraiment euh, les faire trembler. Euh, J'attendais plus de James Harden, bien sûr. On peut dire que Tyrese Maxi, je pense, est une vraie satisfaction pour eux. Et la blessure de Joel Embiid va devenir un vrai problème pour eux si elle et pour l'instant on n'a pas vraiment de nouvelles, euh, j'attendais quand même peut-être des Sixers plus régnants mais peut-être qu'on est trop exigeant aussi avec une équipe finalement euh, qui, qui a fait son travail et qui a fait exactement ce qu'on attendait d'elle.
1: Coach Oui, oui, enfin, un sweep, c'est jamais neutre. Hein. Il faut aller gagner deux fois à l'extérieur dans une ambiance de play et de premier tour, ou même pour une équipe comme Brooklyn, que je vais qualifier d'équipe en stand-by, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur le même poste et ça va partir dans tous les sens à l'intersaison. Euh, après, ils ont un vrai potentiel de talent et ils ont su. Jacques Vaughn a fait du bon boulot. Alors, oui, euh, c'est ce qu'on attendait des Sixers. Mais non, c'est jamais neutre quand on fait un sweep et Jacques Vaughn au match 3 avait créé un vrai piège. Je me souviens dans l'émission, on avait dit qu'il euh, fallait faire un match anormal, ils l'ont fait et à la limite euh, au niveau euh, du, du, des règles du basket. Euh, bon, il y a eu un énorme match de Claxton dont on ne sait pas trop ce qu'il vaut, entre ce qu'il a montré là contre Joel Embiid et la réalité de sa saison. Euh, Miles Bridges, euh, Michael Bridges, je la fait toujours celle-là, a confirmé, sauf au dernier match où il a pété en l'air parce que physiquement, ils étaient à la rue. C'est une équipe en stand-by, diminuée à l'intérieur. Des joueurs comme Pat Mill, Steph Curry, Joe Harris, Finney Smith, Roy Sonnil. C'est tout sur le même poche. Je parle même pas de Cam Johnson et Michael Bridges. Donc, euh, voilà. Mais je trouve quand même que... Bon Maxi confirme, il y en a un qui a confirmé et c'est un peu original parce que c'est pas ça. Tasse de thé en playoffs, c'est Tobias oui. Harris, Tobias Harris, oui, ça a été bon. Euh... Il y a toujours ce George Niang qui se débrouille. Je trouve pas que Doc Rivers et beaucoup de coachs sur ce premier tour et beaucoup investi. Les équipes sont coupées en deux. T'as plein de mecs à 42, 43 minutes. Euh, ils arrivent pas à trouver une mécanique. On n'a pas une machine qui passe sur la tête de tout. Il y a le un monde. peu une
2: angoisse du premier tour, non
1: Ah oui, oui, le quart de finale. Bah, bêtement, ça, on en revient. Alors même si c'est un huitième au total, mais par rapport à la conférence, c'est un quart de finale. Je suis désolé, le quart de finale, c'est toujours le tour du couillon. Hein. On va le voir ce soir avec Monaco. Euh, celui qui reste au okay, euh, quai, il a l'air con de voir passer les trains. Quoi. Donc euh, c'est sur lequel... Pardon, oui, il y a une angoisse du quart de finale des deux premiers matchs à la maison mmh. Parce que t'en lâches un <rire> Regarde les Bucks, bah, ouais. regarde les Grises euh, Regarde les Warriors même, c'est différent En lâchant deux d'entrée euh, T'as une pression terrible, terrible Voilà
0: alors ce qui pourrait poser problème pour les Sixers, et Marie a commencé à en parler, c'est euh, Joel Embiid, l'inconnu Joel Embiid, euh, touché au genou droit, euh, les Sixers ne communiquent pas vraiment, ce qui n'est pas forcément du coup, une, bonne, euh, une bonne nouvelle, euh, ça pourrait évidemment impacter toute la suite des playoffs, sans Joel Embiid, cette équipe vaut beaucoup moins et pas beaucoup plus du coup qu'une demi-finale de conférence, au mieux quoi. Bah, ce qui est sûr,
2: c'est qu'elle n'aura pas toutes ses chances. On parle de, du futur MVP, sûrement de la saison régulière quand même. Euh, il communique un tout petit peu. La seule déclat qu'on a, c'est Doc Rivers qui a dit « Il ne sera peut-être pas de retour pour le début du deuxième tour » ça, déjà, c'est une première information qui n'est en effet pas très rassurante pour eux, euh, ni pour lui. On ne sait pas vraiment ce qu'il a. Il a été plutôt épargné cette saison par, euh, par les blessures, contrairement aux saisons précédentes. Il y a eu un peu d'absence, mais il s'en est quand même bien sorti. Mais c'est vrai que sans James Harden, moi, je ne vois pas les Sixers est aller
0: très loin.
1: Sans jouer les sans euh, pardon. Mais pardon. James Harden avec... n'a pas été euh,
0: euh, forcément non, mais... bien présent offensivement aussi sur le, sur le premier tour.
1: Il a un truc, c'est que sans, si on parle de James sur le dernier pas, il a plus cette petite impulsion. Oui. Et ce petit toucher, il n'est pas en réussite avec ça. Ça, ça peut changer. Hein. En ce qui concerne Mbid, un, il y a blessure. Euh, deux... Euh, les Sixers sont une équipe qui vaut le, ouais, une demi-finale de confo max sans lui. Trois, il a fait un run euh, important pour être MVP après le All-Star Game mais ils sont peut-être en train de passer à la caisse. Euh, et quatre, ils sont bien troisième, ils tombent sur le deuxième qui va être Boston. Euh, si tu veux jouer Boston sans Joel Embiid, ça va être compliqué. Ouais. Maintenant, euh, si tu sais que tu vas les deux premiers matchs à Boston, tu peux te dire euh, peut-être que passer, le premier, j'en laisse passer, j'avise et je joue après. La seule chance de, de, des Sixers, enfin, pas la seule, il faut que tout le monde soit bon, bien sûr. Mais l'endroit où ils sont mmh. dominants contre Boston, il n'y en a qu'un. Bah, oui. <rire> qu et et est-ce
2: que tu penses qu'ils peuvent faire un peu de, pardon, de, de poker menteur sur Joel Embiid il est blessé, d'accord, mais rester assez vague sur son état pour. Euh, ah bah, moi,
1: je pense que Doc Rivers, il a posé des cierges pour que Atlanta gagne l'autre jour, pour allonger la série. Euh, bon, déjà, ils n'ont pas un sweep. On verra si les, 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 les Celtics sont en face de Calif. On verra aussi le. Euh, il est sorti d'ailleurs, je n'ai pas euh, complètement regardé le, le, le scheduling, le, le, euh, calendrier. le calendrier des matchs. Euh, mais oui, 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 c'est un problème majeur, majeur, majeur. Maintenant, tu es deux fois à l'extérieur. On a déjà vu, <coughs> pardon, des équipes de Desperados arriver à faire des coups, non. même en playoff. Hein. Bah, regarde le 8. Bah voilà. Donc... Ce euh,
2: qu'ils ce qu font, c'est complètement dingue.
1: Oui, oui et non. Finalement... Bah, ils,
2: ont, ils sont de moins en moins à chaque fois.
1: Ah oui, non, mais sur la série, oui et non. Tant qu'il n'y aura pas un mec au Bucks, euh, qui, qui, ils sont un paquet, une armée mexicaine, euh, qui arrêtera Jimmy Butler. Quand on voit comment s'est réduit la rotation, j'en prends pour exemple un joueur que j'aime bien, que je trouve assez brillant, qui est Javon Carter, qui joue pas là. C'est que tout le monde, oui, oui, tout le monde a les fesses serrées, Marie. Alors, il y en a un qui... Il y en a un Sixers... Voilà, déjà.
0: Mais il y en a un qui, lui, avale la pression sans trop de problèmes, c'est Tyrese Maxi au Sixers, qui pour sa troisième saison est encore meilleur que sur les deux premières. Il lui plaît, il lui plaît. Non Maxi
2: ça, euh, on dit souvent, euh, les jeunes ont du mal à confirmer dans les moments importants, c'est pas facile. Il est quand même pas dans une équipe facile, parce qu'il faut scoltiner quand même James Harden et Joel Embiid euh, tout au long de la saison. J'ai l'impression qu'il vit sa petite vie euh, dans son coin, qu'il prend sa chance. Là, il prend ses responsabilités, il n'y a pas de Joel Embiid, euh, il fait le taf. Bah, C'est bien le jeunisme, un ouais, peu. ouais mais là, tu
1: tombes dans la caricature. <rire> Moi, je te le retourne en deux secondes. Ça,
2: bah, ça pas. il
1: me il pas. Il est très bon. Okay il a acquis le respect de ses coéquipiers, du coach, de James Sarden, de Joel Embiid, included. Hein il en bénéficie largement. parce que bah, du marquage de Embiid, du marquage de Harden, ah oui. euh, de, oui, de la... A, du jeu. Alors, je James Harden, j'ai critiqué, enfin, constaté ce que je vois, alors la critique, hein, je regarde et puis je me dis, tiens, euh, à l'inverse, il n'a pas le touché, mais je ne l'ai jamais trouvé autant meneur, autant... Installer le jeu, contrôler le tempo, provoquer des fautes, lire le jeu, se servir des autres, décaler, jouer sur l'homme chaud. Euh, J'ai jamais trouvé James Sarden. je vais être, employer un mot excessif, intelligent dans la gestion collective. Alors oui, le petit qu'on a plein les pattes, qui va à 3000 à l'heure.
2: Non, mais tu le dis, tu es le premier à dire il faut les mettre les paniers. Ah, même s'il bénéficie du marquage de Joël M.I. des HLM. De
1: c'est pas une non, histoire, j'exagère C'est je même l'inverse. C'est une belle alchimie bah, entre oui. l'expérience, les cannes, le jeunisme, ce que tu veux, la, la fougue, l'inconscience.
0: Non, mais il y en a un. L'autre jour, il met des shoots d'inconscient. Il y en a un au Sixers qui n'a pas bah toujours répondu aux attentes, c'est Tobias ce Harris, qui lui, pour le coup, ah, mais ça mais fait je plusieurs je saisons qu'il est là, il béfine les espace. Et encore pire, et du coup, avec un très gros contrat, il n'a pas toujours répondu aux attentes pour les Sixers en playoffs depuis son arrivée. C'est vrai. Ce mais qui, enfin, euh, alors que Thérèse Maxi, lui, a une Si on construisait les équipes
1: que pour les playoffs. Je suis pas sûr qu'il euh, que, que... y ait beaucoup de joueurs qui fassent les deux. Jimmy Butler sur la saison régulière, tu le prends, c'est pas, euh, c'est vraiment pas, pas. Jimmy aimé.
0: Butler c'est un cas à part pour le coup.
1: Oui, ouais, mais c'est l'excessif. Ouais. Mais il y en a des comme ça. Il y en a des mecs que tu retrouves. Il y a l'époque aussi. Voilà, non, il y en a, il y, y en a, et c'est ce que doivent acquérir les jeunes joueurs. Et ce qui est en train d'acquérir très très vite, Tyrese maxi Pour y revenir, voilà. Si je suis d'accord avec euh, ce mec, il éclate. Euh,
2: il était euh, attendu Sten et on, fait un ouais, on avait fait ouais, un sujet non. en début de saison mmh. en disant il que sa breaking out season, etc., mmh. il l'assume, il le fait. Je ne dis pas qu'on le voit chez tous les joueurs qui ont trois ans derrière eux.
1: Il a un développement magnifique, c'est Génération Quickly, il se ressemble un peu quelque part. Euh, voilà, ouais, ouais, c'est vraiment... Alors lui... Et un, 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 comment dire, dans un physique atypique mmh. en deuxième arrière, s'il n'est pas grand, mais les cannes qu'il a, mon Dieu. Vous
2: vous souvenez, le jour de sa draft, il avait pleuré quand les Sixers l'avaient drafté. Enfin, C'est quand même quelqu'un, je trouve, d'assez attachant, qui n'en fait pas des tonnes, qui fait son travail euh, et qui là, quand même, fait beaucoup de bien aux Sixers.
0: Alors, petite passe décisive de Jacques Monclart, as parlé d'Emmanuel Coucli. On va passer justement aux New York Knicks.
2: Bon, bah là, je laisse la parole à Jacques.
1: Non, non, moi je suis content, je suis content parce qu'ils font des, une, vraie, une vraie série. Maintenant, euh, euh, bah, il reste un match à gagner, il y en a trois possibles. Le plus vite, c'est le mieux. Cette équipe-là, elle a ses limites, ce n'est pas, pas un basket, euh, Spurs Basketball, c'est un basket de gaucher. il y en a quatre dans l'équipe, elle penche à gauche. Euh, J'inclus Arstenstein, ce qui alors peut paraître ridicule parce qu'en attaque, évidemment, tu ricanes, je vois ton oeil glauque et ton regard fielleux. <rire> mais, mais, mais dans le placement défensif, il a des orientations différentes, les gauchers ne sont jamais foutus comme les autres, même en défense. Donc, euh, ouais, Brunson, euh, que je trouve très mal euh, récompensé au classement mmh. de plus meilleure progression, ouais. euh, parce que, que Mark Allen gagne, ok, Brunson si loin, waouh Enfin bref, euh, Randall, avec, euh, qui est de la marge de progression pour la suite de la série d'Enix, parce qu'il a réellement fait qu'un premier match. Puis des mecs qui émergent, Mitchell Robinson en playoff, il émerge. Euh, comment s'appelle-t-il A fait un truc monumental dans le match 4. La théorie euh, Thibaudon, qui est un coach qu'on va qualifier de limitatif, qui demande de l'intensité à bloc, qui demande du don de soi-même, qui demande du contact, euh, bah elle marche. Et puis il y a un leader maximo en ce moment, qui est, euh, qui est Jalen Brunson.
0: Euh, C'est une Brunson. surprise.
1: Euh, lui et Quickly sont dans le registre, pardon.
0: Non, non, je disais j'allais rebondir sur Jalen Border. Non mais qui quick quickly, tu
1: en parlais, je n'ai pas répondu. Quickly c'est un monstre. Quickly c'est un monstre parce qu'il a aucune. Il a hum, aucune peur. Il joue toujours pareil. Alors il passe à travers, il ressort, il joue pareil.
0: Oui, c'est souvent tout rien de tout façon. fait. Voilà. Donc, il euh, est facile à coacher
1: lui. Et il est malin en défense. C'est un foot tracker, c'est un demi de mêlée en rugby, tu vois, l'emmerdeur de base. Euh, oui, puis alors, je vous laisse, je laisse Marie sur Quickly, mais Bronson il oui. y a Non, mais sur,
0: sur Jalen Bronson, est-ce que c'est pas tout simplement le, le go-to guy qui est manqué au arrive il arrivait de Dallas Je crois que c'est euh, le meilleur trade de la de, voilà, de la, année, de la quand dernière intersaison, avant son arrivée. Ah, euh, oui, c'est
2: euh, la euh, meilleure ouais. arrivée, enfin, le, le, le meilleur ouais. changement de franchise. Euh, ils ont tiré le gros lot, les Knicks, avec lui, quoi.
0: a priori, avant le... Entre non, mais moi je trouve que c'est exactement ce qui leur manquait. Jalen est arrivé. Et en il, fait, a, il a, il a, pris a une, une stabilité
2: qu'il euh, qu leur fallait. Il est très rassurant, ce garçon. Euh, par rapport à Randall, quel air qu'il peut avoir, j'ai l'impression, quelques sauts d'humeur par moment. Je trouve que Jalen Brunson c'est euh, comme un lac. En plus, j'aime bien quand il dit à la fin euh, de ses deux matchs au Madison Square Garden Calmez-vous, on n'a rien gagné, on n'est pas qualifié. Euh, il sait toujours remettre les choses là où elles doivent être. Euh, c'est quelqu'un qui est très lucide et c'est ce qui est très important euh, la raison euh, fait souvent la différence je trouve dans, dans les matchs importants donc euh, moi j'aime beaucoup Jalen Brunson parce que je trouve qu'il fait des choix justes et, euh, et c'est ce qui fait ce qui est important pour les Knicks. et puis c'est une boussole Enfin, les... Non mais c'est ça, tu vois, c'est comme un, un thermostat quoi. Jalen Brunson va bien, les Knicks euh, se comportent bien. C'est vraiment la définition du leader qui leur manquait. Et on peut et féliciter quand même Tom Thibodeau dans la construction, dans, dans ce qu'il a insufflé à ce groupe-là. Il a voulu donner une identité aux Knicks. Ils ont une identité et toutes ces équipes qui ont un schéma de jeu, euh, quelque chose sur lequel ils se reposent, et eh ben, elles vont, elles vont loin dans, dans et, les playoffs.
1: Et, et, et Brunson, on va, il, il joue un, jou... euh, un jeu à risque. Hein. C'est un jeu à risque, beaucoup de dribs, de, de feintes, de flotteurs, de trois points sur l'homme, des shoots sur l'homme. Handel, un peu dans le même registre, et ils avaient besoin d'une autre étincelle, et puis il n'y avait pas Grimes. Et celui qui, depuis deux matchs, met un peu le nez à la fenêtre, c'est RJ Barrett. Et, et avec son physique, sur poste 3-4, surtout sur poste 3, il est une différence. Encore un gaucher qui attaque les intervalles, qui est quand même, je dirais, un poil moins gaucher que les autres, parce qu'il peut finir à droite, il peut y aller. Il est tellement attendu là-dessus, euh, qu'il arrive à mettre deux, trois paniers externes, alors que ce n'est pas son truc. Oui, ils ont une dynamique incroyable. il faut euh, aller
2: gagner au Madison Square. Voilà, ça, avec oui, mais un toute empire. la saison,
1: tout le monde, c'est un paillasson. Et, et la transition oui, non, mais là, du la, la différence gens, entre mais ouais, mais les, ces eaux régulières et Oui, la du public aussi ouais. oui, oui, c'est pas, fait, mais il pas y a un public de tour opérateur
2: bah, bah oui là c'est ouais. les New Yorkais sont dans la salle voilà. ils mettent un feu ah, incroyable ah ouais, ouais,
0: ouais. dans la salle une ceci dit hier soir au
1: bon. Heat c'était oui. chaud patate et même au Lakers ça s'est levé des sièges donc c'est pas
0: comparable au Garden
1: je trouve le Garden fait un autre bruit c'est pas moi la Mecca mais le Garden, c'est autre chose, et même les joueurs le ressentent. Et dans le deuxième un peu. Hein oui, euh, dans le cadre de Bronson, pour y revenir vite fait, il y a aussi le facteur il s'installe, il est bon, euh, Thibaudot fait ses, ses choix. Il sort quand même de la rotation, trois joueurs importants, Diroz, Evan Fournier, Cam Reddish. Et à partir de ce moment-là, euh, ils attendent un peu, et ils font venir Josh Hart, Villanova Connection. Et ça marche bien, ça, les mecs qui ont été ensemble, en Malik Monk et Diaron Fox, qui ont été en collège ensemble, qui avaient un vrai lien, qui jouent sur une ligne arrière. Tu as des habitudes de jeu qui surviennent. Et puis le jeu direct de Josh Hart va bien, pourquoi Bon, C'est pas le plus grand shooter de la planète. Parce qu'avec tous ses gauchers, lui, comme il va tout droit, finalement, <rire> il s'y retrouve. C'est équilibre le bateau. Non, mais Topin <rire> aussi. Les joueurs directs avec les autres Zozo qui tiennent la balle, Topin aussi. Mitchell Robinson en l'air. Il faut des joueurs directs autour de Randall, Bronson et même Barrett.
0: Et on a quand même l'impression que les, les Knicks ouais, sont une vraie équipe. Euh formaté, coaché par, par Tom Thibodeau en fait c'est une équipe qu qui, qui ressemble vraiment à, à son coach en fait et Tom oh, Thibodeau c'est ouais, pas n'importe qui et en play-off
1: eh bah, il a l'habitude de gagner, les, et on les, voit les Kings, de l'autre côté. Les Kings et... sont une surprise merveilleuse mmh. cette année vers le haut mais euh, les Knicks ont leur donné quoi en début de saison Un play-in éventuel, mmh. batailler pour aller en play-in finissent cinquième. C'est un peu la même histoire que deux saisons avant. Est-ce que ça se pérennise C'est pas sûr. Comment on renforce l'équipe Compliqué. Euh, mais la saison est belle. Et puis et puis, il y a aussi la petite fierté que les Nets se soient vautrés. On regarde les, 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 les appels à KD que vous savez que j'aime les Knicks et moi aussi je l'ai en travers qu'il ne soit pas venu enfin, je ne vais pas dire que je m'en remettrai jamais mais c'est un <rire> grand regret
2: peut-être que lui aussi, en tout cas ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas passé un premier tour ouais. euh, les Knicks donc là ils ne sont pas très très loin de réaliser que quelque la... chose de grand
0: la dernière fois c'était euh, ils s'étaient qualifiés face aux Pacers époque Melo, euh, époque, Mello, époque euh, Jason Kidd aussi il me semble encore qui, euh, qui jouait euh, du côté des le Knicks, Knicks. Des Pacers. En, ils sont éliminés
1: par les Pacers, Pacers enfin, en ayant ouais, l'avantage du terrain ouais, ouais, des du champions terrain. du monde cette année là <rire> Ils avaient fini deuxième, les animaux. Ah ben oui Il y avait Smith encore à l'époque. Et pour parler voilà, du passé, juste,
0: pour parler du passé justement, au prochain tour, ils pourraient retrouver le 8.
1: Si euh, les deux équipes se Non, mais là, tu fais de la, la science folie. Et là, ça ah, devient ouais. les années science 90... On va avoir un écart celtique sans finale alors mais pourquoi pas non, pourquoi mais alors pas. Déjà, une affiche mythique, pas euh, du basket, oui, un peu, mais de, des sports de ville terribles, ce serait Celtic-Boston... celtic Knicks en finale de coupe, là, ce serait un truc déjà pas bien normal. Pas bien normal. Pour Boston, oui. Pour New York, un peu. Mais bon, Monsieur Playoff Jimmy là, Jimmy Playoff, il est un petit peu énervé. Euh, on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est un scénario où les deux équipes n'ont qu'un match, entre guillemets, à gagner. Mais tu sais, dans un 400 mètres, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, 100. Puis parfois, dans la dernière ligne droite, hein, tu vas se bloquer. Et
0: Marc marquera qu'il arrive, Voilà, pour, pour récupérer la médaille.
1: La France, Florent Flo au 4 fois 4 qui avait fait un truc Ah oui, oui, oui truc qui avait fait pareil, au relais, qui non, était revenu à Mais fond, hein, de 40 mètres, elle était revenue.
2: Bien sûr, spécialité française
0: la Alors on a beaucoup parlé de la conférence Est, on va passer maintenant à la conférence Ouest. On enregistre mardi matin. Donc les Lakers viennent de gagner une prolongation face aux Grizzlies, mènent 3 dans leur série et sont en plutôt bonne posture pour se qualifier. Est-ce que les Lakers ont un coup à jouer à l'Ouest cette saison quand on voit les Clippers qui se sont effondrés avec les blessures de Costello Vas-y Marie, mais comme,
1: comme les Knicks, <rire> ouais. le même. Allez,
2: bah oui ils ont un coup à jouer enfin, là déjà ils ont un coup à jouer puisqu'ils vont peut-être éliminer euh, le deuxième de la conférence ouest donc c'est quand même assez énorme pour une équipe euh, qui sort du play-in euh, qui a vécu euh, l'enfer toute la saison et là euh, qui, qui arrive à faire 2-3 euh, trucs euh, à ce moment là euh, ils ont un coup à jouer parce qu'au prochain tour ils jouent les Warriors peut-être donc euh, on se dit bon bah qui est favori de cette série Warriors Lakers peut-être euh, même Kings même Kings, oui Ça vois, reste le championnat
1: qui... de Californie, non, mais c'est euh, pas... Reste ça... en Californie, tout à fait. <rire> moi,
2: moi, je crois que oui, ils peuvent aller en finale de conf. Et Si, mais alors, il y a tellement de si. C'est comme dit Jacques, c'est de la science-fiction, mais quand t'as LeBron James dans ton équipe, on l'a déjà dit, on le dit à chaque début de campagne de playoff off quand t'as LeBron James dans ton équipe, il peut se passer plein de trucs, et plutôt des bonnes choses. On l'a vu hier, il fait 20 et 20, il a 38 ans, depuis que Dylan Brooks lui a dit... Euh... Tant que tu ne me mettras pas 40 points, euh, je n'aurai pas de respect pour toi. Il a fait 20 et 20. 20 plus 20, ça fait 40. Mais pas, je ne je... sais pas. Moi, je pense que les Lakers, oui. Puis Austin Reeves, on a l'impression que c'est un coup d'un euh, soir. Mais finalement, il, il fait des trucs non, bien tous les, tous les soirs. soirs. Ouais, ouais, c'est complètement fou euh, quand même, cette équipe. Peut-être que Ham fait du bon boulot aussi au bout d'un moment.
1: Oui, bien sûr. Tout le monde fait du bon boulot en ce moment aux Lakers. Après... Euh... Euh, on est quand même dans une saison où avant le début des play-in, on avait constaté tout ce que... Il bah, n'y a jamais une équipe qui a qui était sortie des play-in, avait passé un tour de play-off. Et on a deux équipes sorties des play-in qui sont en situation 2. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, ça prouve bien. Et aidé dans les deux conférences, ce qui est encore plus original parce qu'on pouvait l'attendre à l'ouest, pas tant à l'est. Euh, maintenant, les Lakers, LeBron est juste...
2: Leader maximum Ouais,
1: non, il est incroyable. Il est incroyable avec certaines limites maintenant. Il reste incroyable. Et autour de lui, Darwin Ham pianote bien. Alors, ils ont des matchs entre guillemets faciles quand Tony Davis des... domine. Par plière c'est mmh. pas le cas. Ils sont à la rame quand même euh, sérieux. Le coup d'avant, il est au-dessus du lot. Bah, ça déroule. Euh, il, s... il leur permet le bronze et le socle. Celui qui les amène... Au niveau total supérieur et qui peut... Euh, ouais tu peux rêver à tout euh, comme disait Marie on dit une équipe avec LeBron James ok mais il faut la battre quatre fois l'équipe avec LeBron James alors je sais qu'ils sont fait botter les fesses depuis un certain temps euh, ils ont pris, ils ont pris, il en a pris quoi il en a pris euh, des défaites des machins mais là il y a une bonne dynamique euh, Darwinam fait du bon boulot, c'est clair. Le, cette équipe est sympathique. Parce que des vendeurs, c'était pas le cas. Euh, c'était pas, pas, pas le cas. Bref, ils ont plein d'assets, comme ils disent. Maintenant... Euh, euh, dans la conférence Ouest, euh, bon, bon, là, ils le, le prochain Grizzlies tour... Aussi, euh, euh, euh,
2: qui jouent sans Steven Adams, sans leur intérieur, avec un Jamorent euh, qui a une main pas très bien. Enfin, c'est quand même une équipe qui semblait plutôt équilibrée, qui semble déséquilibrée, je trouve, dans ce premier tour. Les Grizzlies,
1: Marie, il n'y a pas de Marie, on que... en a parlé beaucoup de fois dans l'année. Euh, les Grizzlies c'est une équipe qui est sympa à voir jouer, qu'ils sont dans l'intensité. Le problème, c'est que dans leur tête... Ils ont cru qu'ils étaient en playoff toute mmh. l'année. Et ils ont euh, clairement euh, touché les limites dans le comportement dépressif, on va appeler ça comme ça, parce que oui, j'y crois, de Jamorant, et dans le comportement euh, mégalomaniaque de, <rire> de Dylan Brooks. Mmh. Et on l'a dit, c'est la bascule. Si tu tombes dans la caricature de ton personnage... Et surtout en cours de saison, en te racontant des histoires de rivalité, de créer, de dynastie, de new gen. Piano, gagne des matchs. Ouais, oui. Piano. Alors, ils vont peut-être parce Parce qu'à l'inverse, là, je vous pose une question, on se retrouvera. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à 3-1-1-3, ces séries sont finies
2: Non. Pas alors Pour les Bucks, non, par exemple
1: Pour les Bucks, non, tout dépend de Giannis. Pour les
0: Lakers, euh, les bah, Lakers trois fois de suite les Brands, désormais, j'ai plutôt du mal à y croire quand même. Ouais, Surtout ouais. quand Tony Davis ne va pas passer à côté à chaque fois non plus. Okay. C'est une plus situation
1: Bucks, que le connaît ça.
0: C'est une situation que les grands connaissent, mais c'est mis ouais, en plus en face, ce n'est pas non plus les Golden State Warriors ou une équipe euh, type dynastique. Euh, ouais, Alors C'est une
1: équipe handicapée, Marie a bien fait de rappeler, parce que les grises... Et en plus, dans la tenue mentale de l'équipe, je pense que Steven Adams, son, Adam, son ouais. absence, elle leur coûte cher. Il est quand même le tout que... le
2: temps, là, euh, il est très actif sur le banc. Et, et,
1: je, hein, et, et je pense que, quoi qu'il arrive aux grises, euh, il y aura des effets collatéraux. Et le premier qui risque de passer à la caisse, c'est le numéro 24. Donc... Euh... Euh, voilà mais les Lakers euh, peuvent perdre le 5 euh, le match 6 à la maison quand une équipe d'excité comme ça euh, avec Desmond Bain qui était en détresse et Carmille à la fenêtre mmh. avec Jamorant qui est Jamorant avec des mecs qui peuvent se sublimer euh, gaffe quand
0: même on a quand même l'impression que tu les Lakers vraiment
1: je te dis pas que j'y crois c'est un 70-30 oui. on a quand même l'impression que les Lakers sont un peu l'équipe
0: parfaite pour faire pour des jeux si. par exemple. Pardon, non on a quand même un peu l'impression que les Lakers c'est l'équipe parfaite pour faire déjouer euh, les Grizzlies dans le sens où Jameron joue énormément sur les pénétrations et qu'en fait sous le panneau il y a toujours un Anthony Davis ou un, ou un Jared Vanderbilt qui l'attend et quand ça rentre pas sur les shoots extérieurs comme ça arrivé pas mal de fois depuis le début de la série il n'y a pas vraiment de solution en fait on a l'impression ouais, mais euh, Jared pour se... est trop seul, ouais. trop seul dans le physique ça s'est vu hier ouais.
2: hier il est tout seul tout seul quoi. Ouais, il, il, fait il finit peu, par quoi. se fatiguer surtout ouais. que Davis
0: n'est pas très bon en attaque mais par contre il est quand même assez dominant en défense c'est pour ça que je t'ai
2: dit que série, pour moi c'est bancal Davis. C'est devenu bancal ouais, avec voilà.
1: Brandon Clark, c'est lui pareil, sur le sixième homme, il est oublié, mais c'est un mec qui te fait 15 points, et 8 rebonds tout le temps en sortie de banc. Euh, non, 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 Steven Adams dans le côté rock, Sur Anthony Davis, il lui aurait frotté les côtes. Ouais, oui. D'autant qu'Anthony Davis, cette année, est de moins en moins extérieur et plus en plus dans le combat, dans le contact et, et très bien. Oui, mais ça rappelle aussi qu'Anthony Davis est un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. Hein. Tout, tout, tout meilleur défenseur de la ligue. Ouais, bah on va quand même aller
0: 15 de hein. le... ah, bah Comment <rire> Mais on, on va quand, le... quand on même aller 15 les passer.
1: Hein. On oui, c'est 80-20, c'est 3 sur 4. Mais ils sont pas. S'ils perdent le 5, il y aura une belle pression ah, sur oui, le match oui. 6. Dans un scénario classique, finalement, tu vas Alors... prendre un match là-bas et tu te maintiens ton avantage en prolongation, euh... <rire> en prenant la panique à 5 secondes de la fin du match. Bon.
0: Bon, il nous reste allez, une à deux minutes avant de conclure. Euh, en un mot, qu'est-ce que vous avez le préféré pour le moment dans ces playoffs Un joueur, une équipe, une attitude, une action, un personnage Marie euh, Alors,
2: qu'est-ce que j'ai aimé bon, J'ai adoré le match de dimanche entre les Warriors et les Kings. Que ce soit dans l'intensité, euh, dans la réussite qu'ils nous ont proposé, ce mano-à-mano -mano, euh, avec ces runs des, des Warriors et les Kings qui reviennent à, à chaque fois. Euh, je ne me lasse pas de Stephen Curry, évidemment, euh, qui à chaque fois sait remettre son équipe dans les, dans les rails. Et moi, je, je trouve qu'on s'est dit, ah, les Warriors, cette année, euh, ils ne nous ont rien prouvé. Bah, quand on parle de dynastie, je trouve que là, ils le portent très bien, euh, ce, ce, ce nom-là de dynastie des Warriors. Et euh, bah, moi, cette équipe m'a impressionné, même s'ils gagnent sur le fil à la fin. Euh, ils sont revenus de 2-0. Ils sont à 2 partout. Ils sont un peu là, je pense, où ils voulaient amener les Kings, finalement. Donc ça, ça m'a impressionné, ouais.
1: Jacques Ce n'est pas une surprise, je te l'avais dit.
2: Je sais, mais... Je euh, sais, mais euh, je des fois table, je te. Hein,
1: parce que le shoot d'Harrison Barnes, Et enfin, bah, oui, puis bon. au match 2, ils peuvent gagner, c'est très serré. Moi, il y a deux choses. La première, j'ai envie que... C'est une envie, ce n'est pas une analyse, que la folie elle dure. Parce qu'il se passe un truc, et même si j'aime bien les caves, même si pour Donovan de Mitchell serait douloureux. J'ai bien envie que cette folie-là, elle dure et, et... et qu'elle dure. Quoi. Ça c'est le premier truc. Jimmy B. Jimmy B. Michael Jordan a mis un jour 63 points. Elgin Baylor 61. Je crois que Donovan Mitchell en a mis 57. Voilà, voilà. Et à égalité avec Jojo qui est de nouveau à 56. Euh, non, il y a une telle différence entre le joueur de saison régulière et ce mec-là. Il y a une telle différence entre le joueur qui, des fois, est complètement bloqué, qui n'arrive pas à mettre de panier, et ce gars qui a bataillé, qui a mis 50 points, pratiquement 47-48, euh, sans trop uh, scorer à 3 points. Là, et, et dans la dernière minute 20, il colle 2-3 points. Il manquait que ça pour sceller le match. Il a fait un match. De légende et quand on dit c'est son meilleur match historique avec le Heat, il a fait un truc de fou. On va, on oublie que dans la bulle, il les avait emmenés tout seul en finale NBA. Alors c'était Orlando, c'est pas bien loin de Miami, mais il y avait moins d'ambiance. Et, 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 et qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, il m'interpelle. Entre le mec. En plus, c'est un personnage, c'est le mec qui célèbre tellement euh, d'être au All-Star Game à Los Angeles, qui demande à pas jouer le lendemain tellement il est pas en état de jouer. C'est le mec qui... Euh, en... C'est un personnage qui restera totalement à part. À part, à part. Bravo pour avoir ExpoLstra de alors. réussir à
2: gérer cette personne... Oui, alors la, la, la légende 8...
1: J'ai vu qu'il y a un bouquin qui sort sur ouais. les Nittles. ça au-delà du hit, moi, moi j'ai été à la vieille salle, c'était la Mouet je crois que ça s'appelait, où ça sentait la mergueule, le hot dog et tout ça, le popcorn. Cette franchise, elle est de 88, mais elle a une drôle d'histoire pour une franchise de 88. Et là, cette année, ils sont en train de faire un truc, bon, on verra.
0: Et eh ben C'est sur ces mots qu'on conclut ce deuxième épisode. On va vous laisser très vite parce qu'il y a une émission à préparer. Il faut vite filer au, au maquillage et terminer les derniers préparatifs. On espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici euh, deux semaines, peut-être un tout petit peu avant, un tout petit peu après, pour euh, continuer à parler des playoffs et voir si on n'a pas dit trop de bêtises sur la suite Jamais des séries. Jamais Merci beaucoup Jacques, merci beaucoup Marie. Ciao à tous. Oh
1: my God, no, my God, no.